0: Livro 10, do capítulo 40, versículo 34, diz assim. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 35. Preste atenção. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém? Agora eu leio de novo. E toda paz e vida... Repete em seguida... Vamos lá... De maneira... Mais alto... De maneira... Que Moisés... Não podia entrar... Na tenda... Da congregação... Porquanto a nuvem... Ficava sobre ela... E a glória do Senhor... Enchia... O tabernáculo... E a glória... Do Senhor enchia o tabernáculo, e a glória do Senhor, enchia o tabernáculo, amém? Você crê nesta palavra? Crê que isto aconteceu de verdade? Então desocupe as tuas mãos, e vamos dar a melhor salva de palmas, que o estado do Paraná já deu para o Senhor Jesus. Vamos fazer essas palmas chegarem até o trono de Deus. Vamos encher o céu com o barulho destas palmas. Vamos encher o céu de louvor agora. Abra a tua boca enquanto você aplaude e diga glória a Deus. Não tenha vergonha não, diga glória a Deus. Diga glória, glória a Deus. Meu Pai, do mesmo modo que a tua glória encheu o tabernáculo, nós queremos encher o céu de glória nós queremos encher o santo lugar de glória, por isso estamos te glorificando, e não apenas o povo aqui de São José dos Pinhais, mas em todo o Brasil, o teu povo te glorifica, então onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, pai querido, este povo quer ouvir a tua voz, este povo quer ouvir a tua palavra, o homem não tem nada para falar então vem o Senhor com teu espírito agora e tome a boca do pregador, tome o lugar do pregador apareça o Senhor agora o pregador não precisa aparecer, apareça o Senhor e fale com cada vida que presente, com cada vida que está ouvindo pela rádio e que a tua palavra vá e produza ao resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus glória a Deus aleluia, quem está feliz por estar aqui hoje eu estou muito feliz que você venha, quantas pessoas estão pela primeira vez numa reunião da paz e vida pastor eu nunca tinha ido a uma igreja da paz e vida levante a mão, é a primeira vez olha quantos visitantes Fica com a mão levantada, por favor. Nós queremos glorificar a Deus pela tua vida e pela tua visita hoje aqui conosco. Nós queremos que você continue com a mão levantada, porque alguém da paz e vida vai aí te abraçar e dizer que você é bem-vindo, é bem-vinda. Enquanto não te abraçarem, não abaixe a sua mão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Tua presença aqui conosco muito nos alegra. E nós queremos louvar a Deus pela Tua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dos visitantes. Glória a Deus. Você é uma bênção. Obrigado por ter vindo. Fique à vontade conosco. Por favor, sente, sente, sente. Nessa leitura inicial que nós fizemos aqui... A gente viu que na inauguração do tabernáculo, que foi a primeira igreja que Deus mandou o ser humano fazer para ele. E o tabernáculo não era uma igreja fixa, era uma tenda que acompanhava o povo durante a peregrinação pelo deserto. Só que na verdade não era a tenda que acompanhava o povo, era o povo que acompanhava o tabernáculo. E esse tabernáculo, essa primeira igreja que Deus mandou que fosse construída, Deus passou o um modelo para Moisés. Moisés subiu no monte, naquela ocasião ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, e Deus começou a mostrar para Moisés o modelo do tabernáculo para que ele fizesse uma réplica na terra. Para que Moisés fizesse o tabernáculo de acordo com aquele modelo celestial que o próprio Deus estava demonstrando. E Moisés anotou tudo atentamente e Deus pediu a Moisés que construísse aquele tabernáculo. Se você ler... Desde o momento em que Deus falou com Moisés para que ele construísse o tabernáculo, para que ele edificasse o tabernáculo, ali no capítulo 25 de Êxodo, você vai ver que as ordens de Deus quanto ao tabernáculo são minuciosas sobre tudo que iria fazer parte daquela primeira igreja. E o objetivo de Deus era que Moisés... Fizesse exatamente como o modelo celestial. Que o tabernáculo na terra fosse uma cópia aproximada do tabernáculo no céu. Se você começar a ler a partir do capítulo 25 de Êxodo. A simples leitura dessas instruções vai fundir a tua cuca. Vai fundir a tua cabeça. Porque só as instruções são extremamente detalhadas, extremamente complicadas. E Moisés tomou nota de tudo, eu não vou ler para você, mas Deus descreve como que tem que ser a arca de madeira de cetim, como que tem que ser o propiciatório de ouro puro, a mesa de madeira de cetim, vai acompanhando comigo, as cortinas do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, as medidas o véu do tabernáculo, o altar para os holocaustos, o pátio, como que deveria ser o pátio daquele tabernáculo, o tipo de azeite que deveria ser usado para a unção de tudo, como que os sacerdotes seriam escolhidos, o tipo de roupa que Deus quer que o sacerdote use, tudo descrito assim com uma riqueza de detalhes que nos mostra uma complexidade muito grande as pedras urim e tumim para fazerem consultas ao Pai, a lâmina de ouro puro, como que deveriam ser os sacrifícios para a propiciação dos pecados, o altar do incenso, como que se deveria resgatar uma alma, a pia de cobre, o azeite da santa unção, o incenso para ser queimado. Deus vai exigindo de Moisés uma atenção muito grande sobre cada detalhe, e Deus manda que Moisés construa esse tabernáculo. E Moisés chama o povo, porque aquilo não era trabalho para um homem só, e o povo se anima com Moisés para construir o tabernáculo. E a construção do tabernáculo começa justamente com a oferta que o povo está trazendo. Veja no capítulo 35 de Êxodo, quando no versículo 4, Moisés falou para toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prato e cobre. E depois Moisés relaciona os materiais que iriam fazer parte daquele tabernáculo. E o povo se empolga com aquele projeto que é de Deus, porque Deus disse, vocês me façam um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. Aí no capítulo 36, os obreiros começam a trabalhar, a fazer a obra e todos os utensílios e todos os materiais agora são manuseados para se transformarem nos modelos que Deus deseja. Aquilo é a matéria-prima, Agora a matéria-prima vai ser trabalhada. Eles começam a trabalhar as peles, as tábuas, os véus, as colunas, a arca, o propiciatório. Vai acompanhando comigo. Estou no capítulo 37. A mesa vai mostrando todo o trabalho trabalho rico em detalhes que o povo vai fazendo, que os obreiros vão fazendo, e aquele trabalho vai consumindo o tempo. E Moisés supervisionando tudo, porque eles estão construindo. Um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo. Então eles estão caprichando e se dedicando e fazem o pátio e as vestes dos sacerdotes, tudo costurado como Deus tinha mandado. E o tabernáculo finalmente é entregue a Moisés, não montado. É entregue a Moisés desmontado. Olha, aqui estão todas as coisas que nós trabalhamos. Aí entregaram para Moisés. E Deus manda Moisés montar o tabernáculo, segundo a ordem que o próprio Deus está colocando para cada coisa. E Moisés vai levantando o tabernáculo, vai montando, vai consagrando tudo. O tabernáculo finalmente é levantado. Quando o tabernáculo é levantado, todo o povo está na expectativa, porque afinal de contas não houve uma só pessoa que não tivesse se envolvido naquele projeto, fosse com oferta, fosse com trabalho, fosse com dedicação, todo o povo estava aguardando ansiosamente que o tabernáculo ficasse pronto. Aí o tabernáculo é montado ali no meio do deserto, o povo está feliz, Moisés também, Final de contas o tabernáculo está ali, Moisés olha para o modelo que foi construído, e ele fica satisfeito, porque é fielmente parecido com o tabernáculo que Deus mostrou para ele lá no monte. O tabernáculo celestial. Moisés fica muito satisfeito e ele não vê a hora de entrar no tabernáculo. Ele não vê a hora de estar lá dentro, para participar da glória de Deus, da bênção de Deus. Moisés está feliz da vida, o povo está contente, mas aquela nuvem... Aquela nuvem que guiava o povo de Israel pelo deserto, que ficava só no ar. Quando o tabernáculo fica pronto, aquela nuvem, que de dia era nuvem e de noite era uma coluna de fogo para guiar o povo até durante a escuridão. Aquela nuvem, ela desce como se fosse uma neblina e pousa sobre o tabernáculo. E todo o povo está vendo a nuvem descendo sobre o tabernáculo, inclusive Moisés. E quando aquela nuvem cobre o tabernáculo, acontece o que nós lemos aqui no capítulo 40, na nossa leitura inicial. Capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O povo ficou muito feliz. Olha só, Deus disse, me faça um tabernáculo para que eu habite no meio do povo. E o povo está vendo aquela nuvem que representa a glória de Deus, descendo dos ares e pousando sobre o tabernáculo, e o povo começa a glorificar, o povo começa a se regozijar, por causa da glória de Deus que está descendo, envolve todo o tabernáculo, mas acontece uma coisa que eles não esperavam, uma coisa que não estava prevista, eles não conseguem entrar no tabernáculo, eles estavam tão alegres com aquela inauguração, mas eles não podiam entrar no tabernáculo, porque quando a glória de Deus desceu e a nuvem envolveu o tabernáculo, eles não podiam sequer chegar perto. E Moisés, olha o que é realmente curioso nessa passagem. Você sabe que Moisés subia no monte e conversava com Deus? Se você ler aqui no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 6... Deus está dizendo, ó, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Por que Deus está dizendo que Moisés é fiel? Porque ele seguiu exatamente as instruções que Deus tinha dado no monte, ele foi fiel para fazer a casa do Senhor, e Deus diz, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, porque ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés? Olha só, Deus está dizendo que Moisés é a única pessoa, é o único profeta, que face a face fala com Deus. Só que no dia da inauguração do tabernáculo, nem Moisés conseguiu entrar lá dentro. Voltando para Êxodo capítulo 40, versículo 35 de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vocês já pensaram? A gente ficar meses aqui reformando o salão, né? colocando o piso, colocando as cortinas, fazendo todo o padrão que Deus nos deu, e aí chegasse no dia da inauguração, o povo não pudesse entrar, seria uma frustração o povo do lado de fora, não seria uma coisa inusitada? Peraí, Deus falou, faça um tabernáculo que eu vou habitar no meio do povo, mas só que o povo não consegue habitar no meio de Deus, isso seria realmente algo que nos fizesse pensar e está nos fazendo pensar, eles construíram o tabernáculo, a primeira igreja e Deus está habitando no meio do povo, mas nem Moisés, que no Antigo Testamento é considerado o maior profeta, nem Moisés consegue entrar no tabernáculo, Moisés quer entrar, mas ele não consegue, por quê? Porque a glória de Deus encheu aquela casa, a glória de Deus encheu o tabernáculo, Moisés é um homem acostumado a ouvir Deus falar, conversa com Deus face a face, mas mesmo Moisés cai por terra, não consegue entrar no tabernáculo, a glória de Deus encheu aquele lugar e foi uma frustração completa. Moisés, nem você entra? Não, nem eu. Eu também não consigo, eu quero entrar, mas eu não consigo. Deus está habitando no meio do povo, mas o povo não está habitando no meio de Deus. E eu quero que você registre esse acontecimento com a primeira igreja. Porque de fato foi uma frustração. Ao mesmo tempo em que Deus estava ali, Deus não estava ali. Não porque ele não estivesse, mas porque o povo não tinha acesso a Deus. O povo não tinha acesso à casa de Deus. Deus se manifestou, a sua presença estava ali, mas o povo não podia entrar, nem Moisés. É como você chegar na frente de uma vitrine e ver ou doces ou salgadinhos ali, estão expostos e você quer comer um doce ou um salgadinho que está ali naquela vitrine, você está vendo, mas chega o homem, dono daquele estabelecimento e diz para você, eu estou sem a chave da vitrine, não tem como pegar, puxa, mas eu estou com fome, eu estou vendo essa coxinha, eu estou vendo essa empadinha, eu estou vendo esse croquete, eu estou com tanta fome, eu quero. É, está tão perto de você, mas infelizmente está trancado. Estou sem a chave. Ou então vê uma criança, pai, eu quero aquele doce. Ah, meu filho, mas fica só olhando, porque não dá para você comer. A chave foi esquecida, a porta está trancada. Mas nem o dono do estabelecimento pode entrar. Escuta, o senhor é o dono e o senhor não pode entrar aí. É, eu, eu tranquei. Fui eu que fiz tudo, mas agora eu não sei onde eu pus a chave. Eu não tenho a chave para abrir. O que aconteceu com o tabernáculo? Foi feito tudo direitinho, mas as pessoas olhavam e não podiam usufruir a glória de Deus, nem sequer Moisés. Essa situação estranha vai se repetir 400 anos depois, quando Salomão constrói o templo de Jerusalém, que seguiu também a planta do tabernáculo de Moisés. Quatrocentos anos depois, Salomão constrói o templo de Jerusalém e ele vai fazer a consagração do lugar. O povo está na euforia porque realmente é uma obra magnífica. Todos estão aguardando aquela inauguração. Mas vamos ver comigo aqui no segundo livro de Crônicas a repetição desta situação inusitada de se inaugurar uma igreja e nem os sacerdotes conseguirem entrar. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, está escrito assim, versículo 1, E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tem enchido a casa do Senhor. Olha que engraçado. Todo mundo feliz com a inauguração do templo de Jerusalém, mas a glória do Senhor se manifesta naquele lugar e nem os sacerdotes. Olha só, homens preparados, homens de Deus, nem os sacerdotes conseguem entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tem enchido aquele lugar. Coisa estranha, não? No dia da inauguração. Por que, que eles não conseguiram entrar? Porque eles eram sacerdotes, mas faltava algo ali. Algo que os impedia de entrar. Se eles tentassem entrar, eles caíam por terra. O acesso estava bloqueado. Eles não podiam habitar com Deus. Deus estava habitando no templo de Salomão. Estava manifestando a sua glória. Mas era como se Deus não estivesse ali, porque o povo via a glória do Senhor, mas ninguém podia entrar, nem sequer os sacerdotes naquela ocasião. O que está faltando? O que está acontecendo? Nós vamos ver agora, no futuro, algo que ainda não aconteceu, e que vai acontecer, e que vai ser a repetição destas duas situações que nós já vimos. Vamos até o livro de Apocalipse? que é um livro profético e fala das coisas futuras. E essa passagem bíblica vai nos esclarecer agora por que isto acontece. Apocalipse capítulo 15, acompanhe comigo. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Olha só, aquela multidão cantando. E o céu se abre e João que está escrevendo o livro de Apocalipse, ele vê o tabernáculo, aquele que foi o modelo de Moisés. O tabernáculo celestial, João vê o tabernáculo descendo pelo céu que foi aberto, só que ele está retratando uma situação futura, algo que vai se cumprir. E veja o versículo 8, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. Naquela ocasião futura, vai se repetir este negócio, esta situação de aqueles que estão vendo não poderem entrar no tabernáculo de Deus. Mas eu te falei que este capítulo 15 de Apocalipse iria nos esclarecer por quê. Então nós vamos descobrir aqui no versículo 2, Apocalipse 15, 2. O que foi que João viu? E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus. Que multidão vitoriosa é esta? Aqueles que saíram vitoriosos da besta. A besta vai ser uma imagem cujo número é 666, com poder para falar. E as pessoas terão que ter o número dessa besta, se quiserem comprar, negociar, serem atendidas em hospitais, se quiserem receber aposentadoria, se quiserem ter conta em banco, se quiserem receber salários, se quiserem fazer compra no supermercado... Se quiserem fazer um financiamento para comprar um carro, uma casa, vão ter que ter esse número, o número da besta. Não ter o número significa morrer à míngua, significa perecer sem atendimento médico, perecer sem condições de comprar uma coxinha numa lanchonete, significa perecer sem ter uma casa para morar. Significa perecer sem possuir nada, sem dinheiro até para comprar a roupa do corpo. Não ter o número da besta no futuro vai significar a pessoa estar completamente apartada da sociedade. É lógico que a grande maioria das pessoas do mundo vão querer o sinal da besta, porque ninguém quer ficar sem essas coisas necessárias. Mas a palavra de Deus está nos avisando que... Quando surgir isto, e pelas notícias que nós já temos lido, isso está acontecendo, já nessa presente era. No Japão, todos os habitantes têm que possuir um número que centraliza todas as informações das pessoas. E no Japão, todo mundo já está sendo numerado. Nos Estados Unidos, esse sistema também já está sendo colocado em prática, por enquanto, só para doentes. Mas todo mundo está aplaudindo esse novo sistema de identificação, porque faz parte do avanço tecnológico, da informática, etc. E tal, e vai desburocratizar tudo e vai ser uma bênção para o mundo. O mundo vai achar que facilitou tudo. Então, esse sistema está sendo implantado. Logo, será exigência universal. Será exigência mundial que as pessoas tenham esse número. E que aqui nós sabemos que é o número da besta. E quem não tiver aquela identificação, não vai poder ter conta em banco, não vai poder ter emprego, não vai poder ter, receber salário, não vai poder ser atendido em hospital, não vai poder fazer compra em supermercado, não vai poder movimentar dinheiro, não vai poder fazer compra nenhuma. Então, estas pessoas que estão aqui, no versículo 2 que eu li, que estão aqui neste mar de vidro, são os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus. Então, por esta leitura, nós compreendemos que essa multidão vitoriosa são aqueles que durante a grande tribulação não irão se sujeitar à besta, não irão adorar a besta, não irão querer o número da besta, vão se rebelar contra o sistema implantado pelo anticristo. Esta multidão aqui é aquela multidão que vai ter que adquirir a salvação com o próprio sangue. Que multidão é esta? São os que ficaram na terra depois do arrebatamento da igreja. Olha só. Então vai compreendendo isso agora. Essa multidão aqui que venceu a besta, que conquistou a salvação com a sua própria morte, com o seu próprio sacrifício... Essa multidão, três anos antes, essa multidão não subiu no arrebatamento. E que multidão é essa? É aquela multidão que não quis Jesus Cristo, que não quis receber Jesus como Salvador. Quem são estes? Os judeus que rejeitaram o Messias, que continuarão na terra e serão perseguidos e não vão aceitar dobrar o joelho na frente de uma imagem ou de receber qualquer número. Os judeus não aceitarão isso. Mas muitos que não são verdadeiros judeus irão fazer parte do sistema, aqueles que, cujo Deus é mamon, é o dinheiro. Mas aqueles que são fiéis à palavra e não receberam Jesus, porque não acreditaram que ele é o Messias, esses ficaram na grande tribulação. Quem mais? As pessoas do mundo, inclusive aqui no Brasil que ouviram o evangelho que Jesus Cristo é o único salvador e que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, mas eles não quiseram, continuaram com seus santinhos, santinhas, padroeiros, padroeiras, e já estavam acostumados a dobrar o joelho na frente de qualquer imagem, mas depois irão compreender que foi um erro que cometeram e eles não quererão o número da besta e irão pagar caro, vão sofrer muito. Mas esta multidão aqui de vencedores, de vitoriosos, é uma multidão daqueles que ficaram para a grande tribulação. Os que ficaram para a grande tribulação são os que não receberam Cristo como Salvador. Os desviados, aqueles que conheciam a palavra, mas não queriam seguir. Quando começou o arrebatamento da igreja, eles ficaram. Eles eram desviados, conhecem a palavra. Então eles não vão querer o sinal da besta, não vão querer dobrar o joelho na frente desta imagem. Eles vão recusar o sistema, vão se rebelar contra o anticristo, mas eles não poderão ter mais Jesus Cristo como salvador. Que multidão é esta? É aquela multidão que não subiu no arrebatamento. Então vamos estabelecer o elo, a ligação entre estas três situações em que... A igreja foi inaugurada, Deus manifestou a sua glória, o povo viu e nem o povo e nem os sacerdotes puderam entrar, começando pelo primeiro tabernáculo que nem Moisés conseguiu entrar, passando pelo templo de Salomão que os sacerdotes tiveram que ficar do lado de fora, os sacerdotes tiveram que ficar do lado de fora, não puderam entrar. E agora esta situação futura, que está descrevendo a multidão de vitoriosos que não aceitou o sinal da besta. E que quando louvaram a Deus cantando o cântico de Moisés, eles viram o céu se abrir, olha só, viram o tabernáculo descer, mas eles não puderam entrar também. Esta é a razão. Não adianta nada Deus querer habitar com a pessoa, porque Deus quer. Eu te garanto que Deus quer. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, porque ele disse: Eu vou habitar no meio do povo, Moisés, me faça o tabernáculo. Ele fez. Deus veio com a sua glória. Deus habitou no tabernáculo, mas o povo não podia habitar com Deus. Salomão construiu o templo, Deus manifestou a sua glória. Deus veio habitar com o povo, mas o povo não podia habitar com Deus. E essa multidão no futuro, aqueles que vão vencer a grande tribulação, que vão conquistar a salvação com o próprio sangue morrendo, lutando contra o anticristo e a besta, essa multidão também futuramente vai ver o tabernáculo. Olha só, mas eles não vão poder entrar, vão ter que ficar do lado de fora. Qual o motivo pelo qual as três multidões, nestas três situações, não puderam habitar com Deus. Deus veio habitar com eles, mas eles não puderam habitar com Deus. Qual é o mistério? É a mesma causa. Nenhuma destas três situações, nenhuma destas três multidões, que viram a glória de Deus. Deus querendo habitar com eles, e eles não puderam habitar com Deus. Nenhum deles tinha... A chave da entrada que abria a porta para eles entrarem na glória de Deus. Eles não tinham essa chave. Eles não podiam entrar ali. Por que, que eles não podiam? Porque faltava um elemento principal. A mesma razão por que Moisés não pode entrar. Que os sacerdotes não puderam entrar. Que os futuros que passarão pela tribulação também não poderão entrar. Falta algo para eles. Eu quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Existe uma pessoa ali. Existe uma pessoa, seja no tabernáculo de Moisés, seja no templo de Salomão, seja no tabernáculo celestial. Existe uma pessoa só que pode abrir a porta para a pessoa entrar. Não adianta a pessoa ser religiosa como Moisés. Não adianta a pessoa ser dedicada como Salomão. Não adianta a pessoa morrer na tribulação dando o seu próprio sangue lutando contra o anticristo. Não adianta nada disso. Porque nada disso, nenhum esforço humano vai fazer com que a pessoa entre em contato com a glória de Deus. Porque existe só uma pessoa que pode abrir o tabernáculo divino para você. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único que tem a chave nas mãos. O que abre ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Note uma coisa que a gente viu. No capítulo 15 de Apocalipse, esta multidão aqui ficou para a tribulação, a grande tribulação. Mas não puderam entrar no tabernáculo, porque eles não tinham a única pessoa que pode abrir a porta do céu. Não adianta você falar, ah, eu acredito tanto no Antigo Testamento, eu gosto tanto de Moisés. Eu também gosto, também gosto. Mas Moisés não serve para nosso padroeiro. Entenda isso, ai ah, eu gosto tanto do Pedro, mas o Pedro, o Pedro não vai poder abrir o tabernáculo para você, ele não tem molho de chaves coisa nenhuma, quem é que te falou isso? Ai ah, eu gosto tanto de Maria. A Maria, ela é a mãe de Jesus Cristo, ela vai me fazer entrar. Não se iluda, meu querido, não se iluda, minha querida. Eu amo a Maria tanto quanto você, mas eu sei que a Maria não tem chave na mão nenhuma ela não pode te ajudar a entrar, só existe uma pessoa com poder para te purificar, para que você entre em contato com o Santo Deus, uma pessoa apenas com poder para remover todos os teus pecados e te purificar poderosamente, corpo, alma e espírito e o seu nome é Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus se purifica de todo o pecado. Se você não tiver mais pecado, você se torna santo. E se tornando santo, você pode entrar em contato com o Santo Deus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tem coisas tremendas preparadas para a humanidade. E Deus quer dar isso para cada habitante desse planeta. Mas apesar de Deus querer dar tudo isso e ter tudo preparado, não serão todos os habitantes do mundo que poderão entrar naquele lugar que Deus preparou. Porque Deus quer habitar com o ser humano. Mas se o ser humano não tiver Jesus como único salvador, não pode habitar com Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu quero ler com você agora a partir do capítulo 21 de Apocalipse. Vamos ver. Quero que você aprenda esta palavra. Olha só. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus quer que cada ser humano habite com ele. E por que, que todos os seres humanos, então, não podem habitar com Deus? Porque tem que ter esta chave, tem que ter esta porta tem que entrar pela porta, Jesus Cristo disse, quem entrar por mim, salvar-se-á, eu sou a porta, olha só, vamos continuar lendo aqui, ó. eu quero ler para você daqui para frente, vamos ler, versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Se Deus quer dar de graça da fonte da água da vida, por que é que muitas pessoas não vão poder beber desta água? Se Deus quer dar, é porque para ter acesso àquela água, àquela fonte de água viva, tem que ter acesso primeiro a única pessoa que pode fazer você entrar. Versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Versículo 10, Acompanhe comigo. E o anjo levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus. Por que, que Moisés não pode entrar no tabernáculo que ele mesmo construiu? Porque tinha a glória de Deus. Por causa da glória de Deus, Moisés não pode entrar. Por que, que no templo de Salomão? Os sacerdotes não puderam entrar naquela construção magnífica, porque dentro tinha a glória de Deus. E por que que no futuro, mesmo aqueles que irão passar pela grande tribulação e pagar com a vida, derramando o próprio sangue, por que que eles não vão poder entrar no tabernáculo divino? Porque está cheio da glória de Deus. E o que é que tem dentro da nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens? Eu li aqui no versículo 11. E tinha a glória de Deus. Não adianta a pessoa querer entrar em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Se não for pela porta. Ela não vai conseguir entrar. Se ela não estiver santificada, purificada dos seus pecados. Ela não vai poder entrar. Porque ali está a glória de Deus. E se a pessoa tentar entrar em contato com a glória de Deus. Estando imunda ou com pecado. A pessoa morre. Eu quero ler com você no livro de Êxodo, voltando ali um pouquinho, já já eu retorno em Apocalipse, mas eu quero ler com você no capítulo 33 de Êxodo, versículo 18. Então Moisés disse, rogo-te Deus, que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Não adianta, Moisés, na verdade, ele não pôde entrar em contato direto com a glória de Deus, porque homem algum verá a glória de Deus e viverá. E a nova Jerusalém, retorne comigo lá no capítulo 21. Eu li para você no versículo 11. E tinha a glória de Deus. Para entrar ali, aquilo está preparado por Deus. É o melhor que Deus preparou. Deus quer que cada pessoa entre ali. E desfrute da sua glória. Do melhor que ele tem. E ali está cheio da glória de Deus. Mas não é todo mundo que vai conseguir entrar. Vamos continuar a leitura. Estou no versículo 11. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do levante tinha três portas, da banda do norte, três portas, da banda do sul, três portas, da banda do poente, três portas, e o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Agora ele descreve o fundamento dos muros, eu não vou ler isso, eu quero passar aqui no versículo seguinte, no versículo 21, que fala das portas, e as portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade, de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Atenção, igreja. Qual o propósito de Deus em que nós lhe edifiquemos, lhe preparemos e lhe inauguremos uma casa? Deus diz, eu habitarei no meio do povo. Mas acontece que apesar de Deus estar habitando no meio do povo, não é todo mundo que sente a presença de Deus. E não é todo mundo que pode entrar em contato com a glória de Deus. Deus, na verdade, quer habitar com o povo e é isso que está acontecendo na Nova Jerusalém. Por isso que ali não tem templo. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o cordeiro é a sua lâmpada. Então ali é um lugar cheio da glória de Deus. E nós já vimos que quando a glória de Deus transborda, o ser humano quer entrar, mas não consegue. Está faltando alguma coisa? Nós vamos ver a confirmação dessa palavra. Você vai ver que é Jesus que falta, é o sangue do Cordeiro que falta. Versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. que as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. As portas não se fecham, mas não é todo mundo que entra, mesmo com a porta aberta, que a ela trarão a glória e honra das nações e não entrará, atenção, versículo 27, circule esse versículo hein? e preste atenção, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Para entrar naquela cidade. O meu nome tem que estar no livro do Cordeiro. Mas não basta o meu nome estar no livro do Cordeiro. Só isso não adianta. Porque eu tenho que andar na luz de Cristo. Eu tenho que seguir as pegadas de Jesus. Eu tenho que depender de Jesus o tempo todo, continuamente. E olha o que diz o capítulo 22 aqui no versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na Cidade Santa pelas portas. Igreja, aquele lugar glorioso, tem a glória de Deus de uma maneira como você nunca viu. Cada vez que nós inauguramos uma igreja aqui na terra, é grande a nossa expectativa, é muito grande a nossa alegria. Mas nós estamos esperando o grande dia em que iremos entrar naquilo que o próprio Deus e o Senhor Jesus têm preparado para cada ser humano, não só para nós, mas para cada ser humano. E a gente não vê a hora de chegar aquele momento, aquele dia, mas ali naquele lugar há a glória de Deus de uma maneira que nem o tabernáculo de Moisés pôde presenciar. Que nem o templo de Salomão pode sequer receber. Aquilo era apenas a bondade do Senhor. Era impossível eles verem a glória de Deus. Lá naquela Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém, a glória de Deus enche aquele lugar. Aquele lugar está cheio da glória de Deus. Nós não vemos a hora de inaugurar as mansões celestiais que o Senhor preparou para nós. E Ele quer que a gente vá habitar com Ele. Mas vai ser uma decepção muito grande Quando a gente chegar naquele dia da inauguração E ficar do lado de fora Porque a glória de Deus é muito grande E a gente não consegue entrar Muita gente vai se decepcionar Muita gente vai cair por terra Muita gente vai chorar e lamentar Cheguei até aqui, não posso entrar Mas uma multidão estará entrando Uma multidão estará passando Uma multidão estará cantando E passando pelo portal de pérola E aquela multidão dirá eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. Ele me purificou de todo pecado. E bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Então você precisa de Jesus. Você precisa do sangue de Jesus. Você precisa da glória de Deus na tua vida. Você precisa de Cristo mais do que tudo. Você precisa de Jesus como você nem imagina. Porque Ele é a única pessoa que pode te purificar de todos os teus pecados. Te lavar profundamente para que você chegue diante daquele portal de pérola e entre na cidade santa pelas portas. Não adianta um desviado, uma desviada, ou uma pessoa que não obedece a palavra, ou uma pessoa que está envolvida com feitiçaria, prostituição, homicídio, idolatria, pessoa que ama e comete a mentira, pessoa até que conhece a palavra, não adianta o desviado chegar lá na porta e falar, ah, eu vou entrar, não vai não, sabe por quê? Porque você não deixou Jesus entrar em você, quando você estava aqui na terra. Se você não deixar Jesus entrar na tua vida com poder e glória, você não vai poder entrar naquele lugar glorioso que Jesus tem preparado. Se você não receber Jesus Cristo aqui na terra e não servir o Senhor aqui na terra com fidelidade, você não vai poder entrar naquele lugar glorioso, porque ali só vai entrar aqueles e aquelas que aqui na terra receberam Jesus como Salvador. Se você não receber Jesus aqui na terra, Jesus não vai receber você no céu. Ele disse, quem não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. Se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Se você não servir Jesus aqui na terra, você não vai poder servi-lo lá na glória. Se você não é fiel aqui na terra, você não vai poder passar por aquele portal, ainda que conheça, ainda que conheça a palavra. Aquela multidão do capítulo 15 que eu li para você, aquela multidão vitoriosa, porque não dobrou os joelhos na frente da besta, não recebeu o sinal da besta, não entrou no sistema do anticristo, aquela multidão vitoriosa... Olha só, não vai poder entrar no tabernáculo. É como o sacerdote que viu ali o templo de Salomão consagrado, mas não podia entrar. Por quê? Porque faltava a purificação completa de todos os pecados. Por isso agora, meu querido e minha querida, você vai ter que tomar uma decisão aqui na terra que vai influir no teu futuro e o futuro, eu te digo, está mais presente do que nunca por tudo o que está acontecendo no mundo, por todo o avanço da ciência, pelo cumprimento fiel das escrituras, muito breve o anticristo estará governando. Já está se levantando um líder no mundo que não quer ouvir as Nações Unidas, que não quer ouvir o conselho das nações. Já está se levantando um líder no mundo que acha que é Deus, que ele pode atacar o país que quiser e que o que vale mesmo é só a sua vontade. Não estou dizendo que este líder aí é o anticristo, mas nós já estamos vendo uma tentativa da trindade do inferno, Satanás, Lúcifer e Beuzebu querendo pegar um líder humano... Neste momento em que a informática tomou conta do planeta para governar o mundo. O diabo não vê a hora de controlar as nações e os sistemas estão sendo implantados. O primeiro país do mundo a implantar a única identificação para todos os habitantes, dando um número a cada um, foi o Japão. Porque o Japão não é um país cristão, o Japão é um país budista, eles não conhecem essas profecias. Por isso que ali facilmente 90% dos japoneses já receberam esse número da besta. Só que o Japão é apenas um país. Há um caminho a se percorrer. Mas o espírito do anticristo já está neste mundo. A palavra está se cumprindo de uma maneira tremenda. Agora, só vai entrar ali e só vai escapar da tribulação aqueles que tiveram acesso... Ao sangue de Jesus Cristo. E ter acesso ao sangue de Jesus é de graça, porque ele diz: quem quiser, quem quiser eu darei a que beba da água da vida. E veja o que ele fala aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: olha o que ele diz. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ter acesso ao sangue de Jesus e à vida eterna é de graça. Só que a pessoa tem que ter Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não pode ter mais ninguém. Não pode ter mais ninguém. A pessoa tem que confiar em Jesus e servir a Jesus fielmente, não se desviando, permanecendo fiel e dependendo do sangue de Jesus, perseverar até o fim. Aqueles que são de Cristo não vão passar pela grande tribulação, não vão enfrentar a besta, não vão enfrentar o dilema de receber ou não esse número da besta. Não vão passar por esse processo. Porque serão arrebatados antes que tudo isso aconteça. Então que conclusão que nós chegamos? Que Jesus Cristo está voltando. E Ele vai recolher o seu povo da terra. Esses, esses que serão arrebatados por Jesus. Não terão dificuldade alguma em entrar na nova Jerusalém. No tabernáculo de Deus com os homens. Porque foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esses não ficarão do lado de fora. Hoje, hoje é fácil. É o tempo da graça. Quem quiser vem e tome de graça da água da vida. Hoje é fácil. Hoje é fácil. Aí é só continuar servindo o Senhor Jesus. É só ser fiel a Ele e aguardar o arrebatamento que está tão próximo. Antes que esse sistema mundial de identificação seja implantado, inclusive aqui no Brasil, antes disso, as trombetas no céu soarão. E nos quatro cantos da terra, os remidos pelo sangue de Jesus serão transformados num abrir e piscar de olhos. Subirão a encontrar o Senhor Jesus nos ares. É de graça, é fácil, é rápido, mas aqueles que ficarem, ainda que resistam à besta e ao anticristo, vão ver o céu se abrir e o tabernáculo surgir, mas ficarão de fora por causa da glória do Senhor que está lá dentro. E por que, que eles ficarão de fora? Porque eles não estão santificados pelo sangue do Cordeiro. É um mistério muito grande. Mas só aqueles que forem lavados pelo sangue de Jesus irão possuir a vida eterna. Nós estamos fazendo a obra de Deus, inclusive aqui em São José dos Pinhais. No Brasil todo estamos abrindo igrejas, inaugurando igrejas, estamos pregando. Cada vez que uma igreja é aberta e o convite é feito logo após a pregação da palavra, Muitos e muitos levantam as mãos para dizer, eu quero receber Jesus Cristo como meu único salvador. Hoje mesmo, daqui a pouco, isso vai acontecer aqui nessa igreja. E quando o número de salvos estiver completado, e como é que pode? Que número de salvos é este? Eu não sei qual é o número de salvos. Eu só sei que a quantidade de mansões celestiais é grande, porém esgota. Cada vez que uma pessoa levanta a mão para receber Jesus como único Salvador e passa a servi-lo fielmente, ela tomou posse daquela mansão celestial. Aquela já tem dono. E neste momento, no Brasil todo, e assim diariamente, noturnamente, todos os dias na paz e vida, de manhã à tarde e à noite, tem pessoas levantando as mãos para dizer, eu quero receber Jesus Cristo como único Salvador. São muitas as mansões celestiais. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, são muitas, ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também, eu quero que vocês vejam a glória que eu tenho com meu pai, é, é isso. Você um dia vai ver a glória de Deus. Um dia você vai ver Jesus Cristo face a face. Mas só vai subir os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem não foi lavado pelo seu sangue não vai subir. Olha só. Imagine. São muitas as mansões. Mas elas estão sendo ocupadas. Quando completar o número. Jesus Cristo vai dizer aos anjos. Se espalhem nos quatro cantos do planeta. Toquem as trombetas, recolham os meus escolhidos, que subam somente aqueles que foram lavados pelo meu sangue, porque a grande tribulação vai começar na terra, agora é a hora do anticristo. Mas enquanto isto Jesus vai dizer, eu quero o meu povo comigo nas nuvens dos céus, para celebrarmos as bodas do Cordeiro, o casamento meu com a minha igreja, com a minha noiva. Vamos fazer festa no céu, enquanto eles têm tribulação lá na terra. Esta hora está mais próxima do que nunca. Por isso, Deus quer você. Deus preparou tudo. Mas não adianta Deus vir pessoalmente e você não poder habitar com Ele por causa do teu pecado. Por causa da tua iniquidade. Você só pode ter Deus... Se você tiver a palavra do Senhor Jesus... E se você for fiel a esta palavra... Veja comigo no Evangelho de João... No capítulo 14... Versículo 23... Jesus respondeu e disse-lhe... Se alguém me ama... Guardará a minha palavra... E meu Pai o amará... E viremos para ele... E faremos nele morada... Se hoje aqui nesta terra você puder obedecer a palavra do Senhor Jesus, recebendo-o como teu único Salvador, e continuar servindo o Senhor, observando o seu Evangelho, a sua palavra, então você vai receber o Espírito Santo de Deus. Se você se tornar aqui na terra a morada do Espírito Santo de Deus, com certeza você vai poder morar com o Espírito de Deus lá na glória. Mas se o teu corpo aqui não pode ser a morada de Deus, se o teu corpo aqui não pode ser a morada do Espírito Santo, porque você não obedece a palavra, porque você não tem Jesus como único Salvador, se aqui na terra você não tem o Espírito de Deus, como é que você quer morar com o Espírito de Deus lá na glória? O teu corpo tem que ser o templo do Espírito Santo, para que depois você habite com Deus. Deus tem que habitar dentro de você. Para que, num futuro muito breve, você habite com o Espírito de Deus lá na glória. E isso só é possível se você crer e obedecer as palavras do Senhor Jesus. Se você tiver o Evangelho, se você tiver só Jesus. Eu não entendo como que alguém pode recusar uma salvação que é de graça. Não entendo. Eu não entendo como que alguém pode querer outros meios de salvação, preferindo Buda, preferindo Maomé, preferindo Kardec, preferindo Iemanjá, preferindo os guias, as entidades, os ídolos, os padroeiros, eu não entendo, sendo que nenhum deles pode fazer qualquer ser humano entrar naquele lugar santo, cheio da glória de Deus... Se ali só entra quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, só quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Acredite, não existe o livro da vida da Maria, não existe o livro da vida do Pedro, não existe o livro da vida do Expedito, não existe o livro da vida do Kardec, não existe o livro da vida do Maomé. só existe na glória o livro da vida do Cordeiro, que foi escrito com o sangue de Jesus Cristo. Ou é por Jesus fácil, de graça na hora ou você fica do lado de fora não tem outro jeito eu não entendo realmente como tem gente diariamente partindo deste mundo direto para o Hades direto para o lugar de tormento quantos que estão desembarcando no Hades nesse momento e conhecem a palavra. A pessoa chega lá naquele lugar de tormento. Ah, eu quero uma gota de água para refrescar a língua, pelo menos. Estou atormentado nessa chama. E a pessoa está lá. E conhece a palavra. Conhece o Evangelho. E todo segundo tem gente chegando naquele lugar de tormento recusando a salvação que é de graça. Recusando a boa vontade de Deus para com os homens. Que mandou seu filho Jesus para ser o único salvador da humanidade. E a pessoa diz, não, eu prefiro a Aparecida. Não, eu prefiro o Exu Caveira. Não, eu prefiro o Maomé. Ah não, eu prefiro o Kardec. Você pode preferir quem quiser. Mas lá na glória só entra quem preferiu Jesus Cristo, o Filho de Deus ninguém mais entra, se não for lavado pelo sangue do cordeiro e eu não entendo olha, e acho que nem Deus eu acho que nem Deus sabe por quê? porque se não todo mundo já teria sido salvo igreja, Jesus Cristo já teria voltado o arrebatamento já teria acontecido o juízo já teria passado já estaríamos habitando na nova Jerusalém, porque se todo mundo quisesse mesmo Nós já estávamos naquele lugar glorioso De delícias O problema é que nem todos querem E é isso que nem eu Nem você, os salvos entendem Nem Deus entende Se eu já preparei tudo Se eu já fiz tudo Por que a humanidade continua procurando outro meio Por quê? Aquele lugar glorioso transborda da glória de Deus... não tem como... o homem pecador, a mulher pecadora... entrar naquele tabernáculo de Deus com os homens... não tem como... só se o homem que foi pecador e a mulher que foi pecadora... se arrepender... receber Jesus como salvador... e lavar as suas vestiduras no sangue do cordeiro... só através de Jesus... Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus diz, vem, o Espírito diz, vem, a igreja diz, vem, Jesus diz, vem, e a pessoa não vem, e é de graça, e é de graça, não dá para entender, não dá para entender. Você que está aqui hoje, você que está aqui hoje, eu sei que você ouviu essa palavra e entendeu. Porque aquilo que a gente não consegue dizer por falta de capacidade, o Espírito Santo esclarece a pessoa. A pessoa sabe que está ouvindo a verdade. A pessoa sabe que Jesus é o único caminho, o único salvador. A pessoa tem certeza disso, ela sente que Deus falou com ela, aí cabe a você decidir se você quer ou não, Moisés me faça um tabernáculo e habitarei no meio do meu povo, mas quando Deus veio habitar no meio do povo, ninguém pode entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus estava ali e aquelas pessoas tinham pecados, não podiam entrar no templo de Salomão até os sacerdotes ficaram do lado de fora quando a glória de Deus encheu aquela casa e no futuro, até no futuro isso vai acontecer pessoas que ficaram de fora ouça em nome de Jesus ouça em nome de Jesus amoleça o teu coração tome a tua decisão faça isso agora Hoje mesmo, você pode fazer com que Jesus Cristo anote o teu nome no livro da vida que Ele tem lá na glória. Se você hoje levantar a tua mão com sinceridade, dizendo com a tua boca e crendo com o teu coração. Se você falar diante de Deus, Pai, eu recebo o único Salvador que o Senhor oferece. Eu recebo Jesus Cristo como meu único. Meu suficiente. Eu não preciso de mais ninguém. Meu exclusivo e eterno Salvador. Eu entrego minha vida para Jesus agora, Pai. Eu recebo. Eu creio que Ele é o Teu Cordeiro que me purifica de todo pecado. Eu sei que eu pequei muito nessa vida. Eu sei que fiz muita coisa errada nessa vida. Mas Seis me aqui pedindo perdão pelo sangue de Jesus, me purifique de todo pecado, se você fizer isso, hoje mesmo você vai sentir a glória de Deus na tua vida, hoje mesmo você vai sentir a glória de Deus entrar em você, enquanto eu falo com você o meu coração está ardendo, eu sinto o Espírito de Deus se movendo dentro de mim, é uma coisa tão boa, eu sinto a glória de Deus dentro de mim, porque eu estou lavado, purificado... Pelo sangue de Jesus... Hoje você vai sentir isso também... Se você erguer a tua mão... Se você entregar a tua vida para Jesus... Ore assim comigo... Meu Deus e meu Pai... Não tenha vergonha não... Meu Deus e meu Pai... Eu ouvi a tua palavra... E eu sei... Que há um lugar... Cheio da tua glória... Que o Senhor quer que eu entre e eu só posso entrar se eu lavar os meus pecados e as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pai querido, é isto agora que eu suplico de joelhos dobrados, me purifique com o sangue do Teu Cordeiro. Confirmo o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me purifique agora de todo pecado e me dê Senhor a alegria da tua salvação eu quero meu Pai te servir com fidelidade e eu quero observar obedecer a Tua Palavra... a Palavra do Senhor Jesus... e peço ao Senhor... que o meu corpo agora... seja transformado... no Teu tabernáculo... e o Senhor venha... fazer morada... dentro de mim... pelo Teu Espírito Santo... porque um dia... eu quero fazer morada... aí na glória com Teu Espírito... Pai bendito... pelo sangue de Jesus... me purifica agora... de todo o pecado... retira de mim... tudo que não Te agrada... e me dê Senhor... do Teu Espírito... da água da vida... e desta salvação... que é de graça... e que eu recebo... de todo o meu coração...